0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 27 декабря. Именно в этот день, в 1831 году, Чарльз Дарвин зашел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции. В 1932 году... Произошло введение единой паспортной системы в СССР и, по сути, образование паспортно-визовой службы. В 1953 году был опубликован первый рассказ Станислава Лема из цикла «Звездные дневники» Йона Тихова. А в 1978 году в Испании вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франка. Ну а в 2004 году, 27 декабря, был зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 тысяч световых лет. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 27 декабря 537 года был освещен собор Святой Софии в Константинополь. Почти тысячелетие он являлся главным храмом православного мира, а после захвата византийской столицы турками был превращен в Стамбульскую мечеть Ая София. Так, ну и, как обычно, давайте к истории. Византийский император Юстиниан I повелел построить в Константинополе церковь, которая должна была стать по его замыслу украшением столицы и служить выражением величия империи. Для возведения грандиозного храма Юстиниан выкупил у частных владельцев ближайшие участки земли и велел снести находившиеся на них постройки. Для руководства работами Юстиниан пригласил лучших архитекторов того времени – Исидора Милецкого и Анфимия Тральского, которые ранее зарекомендовали себя возведением церкви святых Сергея Ивака. Под их руководством трудилось ежедневно по 10 тысяч рабочих. На постройку был употреблен лучший строительный материал. Мрамор привозился из Прокониса, Нумидии, Користа и Иерополя. Также в Константинополь по имперскому циркуляру свозились архитектурные элементы древних построек, ну, например, из Рима было доставлены 8 порфированных колонн, взятых из храма Солнца, ну а из Эфеса привезли 8 колонн из зеленого мрамора. Кроме мраморных украшений, Юстиниан с целью придать возводимому им храму небывалый блеск и роскошь, использовал для его украшения золото, серебро и слоновую кость. Невиданное и неслыханное великолепие храма до такой степени поражало народную фантазию, что сложились легенды о участии в его сооружении небесных сил. По одной легенде Юстиниан хотел покрыть золотом стены Святой Софии от пола до потолка, но астрологи предрекли, что в конце концов придут очень бедные цари, которые с целью захватить все богатство храма, сроют его до основания. Ну и император, заботившийся о своей славе, ограничил роскошь постройки строительство собора поглотило три годовых дохода Византийской империи. «Сламон, я превзошел тебя!» – такие слова произнес по преданию юстиниан, войдя в построенный собор и имея в виду легендарный Иерусалимский храм. Торжественное освящение храма состоялось 27 декабря 1537 года, и его совершил Константинопольский патриарх Мина. И уже с момента постройки за церковью закрепилось название «Великая». Для совершения богослужения в соборе имелась многочисленная драгоценная утварь. Для изготовления драгоценного престола собора, по сообщению Дорофея Манвемасийского, были использованы злато, серебро, медь, электр, железо, стекло, камни честные многие, яханты, смарагды, бисер, косидер, магнит, оникс, алмазы и иная до 72 различных вещей. На нем император поместил надпись «Твоя от твоих приносим тебе твои, Христе, рабы Юстиниан и Феодора». Штат, церковно- и священнослужители собора при Юстиниане был рассчитан на 525 человек, 60 священников, 100 диаконов, 40 диаконис, 9 иподиаконов, 110 чтецов, 25 певчих и 100 привратников. При императоре Ираклии количество работников доходило до 600 человек. Согласно 43-й новелле Юстиниана, от каждой торгово-ремесленной корпорации выделялось определенное количество мастерских, доходы от которых шли на нужды храма Святой Софии. Через несколько лет после окончания строительства землетрясение разрушило часть собора, и он также пострадал от землетрясения 989 года, особенно сильным разрушением подвергся его купол. Здание подперли контрфорсами, от которых оно утратило свой прежний вид обвалившегося купол перестроил армянский архитектор Тртат, автор Анийского собора, причем архитектор сделал купол даже более возвышен. В Софийском соборе 16 июля 1054 года во время богослужения легатом папы римского кардиналом Гумбертом, константинопольскому патриарху Михаилу Керуларию была вручена отличительная грамота. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме папских легатов. Это событие стало началом разделения церкви на православную и католическую. В ночь на 29 мая 1453 года в соборе Святой Софии состоялось последнее в ее истории христианское богослужение, описание которого на основе византийских источников составил английский историк Эдвин Пирс. Император и его свита приобщались святых тайн и попрощались с патриархом. Служба была по сути своей заупокойной литургией. Империя была в агонии и как раз подобала, чтобы службы по ее отлетающему духу была эта публичная церемония в самом прекрасном храме. Султан Мухаммед II, завоевавший Константинополь, 30 мая 1453 года вступил в собор Святой Софии, который был обращен в мечеть. К собору пристроили четыре минарета, и он превратился в мечеть аи София – и поскольку собор был ориентирован по христианской традиции, ну то есть алтарь на восток, мусульманам пришлось переначить его, поместив михраб в сторону мекки. Из-за этой переделки Вая София, но, кстати, как во многих других бывших византийских храмах, молящиеся мусульмане вынуждены располагаться под углом относительно основного объема здания. Большинство фрезок и мозаик остались невредимыми, как полагают некоторые исследователи, именно благодаря тому, что в течение нескольких веков были замазаны штукатуркой. Во второй половине XVI века при султане Селеме II и Мураде III к зданию собора были пристроены тяжелые грубые контрфорсы и вновь существенно изменившие внешний вид здания. До середины 19 века никаких реставрационных работ в храме не производилось, а в 1847 году султан Абдул Меджит I поручил архитекторам Гаспаре и Джузеппе Фосатти провести реставрацию Айя Софии, которой угрожала опасность обрушения. Реставрационные работы продолжались два года, и братья Фосатти провели работы по усилению колонна, а также укрепили своды и купол храма железной цепью. Также ими было обнаружено, что на стенах под слоями извести хорошо сохранились византийские мозаики. Частично их расчистили, и в верхней галерее показали султану Абдулмаджиру, который повелел оставить открытую часть орнаментов, но повторно забелить все лики святых. Тогда же на колоннах были размещены восьмиметровые деревянные щиты, обтянутые кожей, с написанными на них именами Аллаха и пророка Магомета. Но храм, если честно, действительно поражает своим величием. 27 декабря 1282 года править Австрии начала династия Габсбургов. Так, давайте расскажу, кто это и как это все произошло. После смерти в 1272 году германского короля Ричарда Крунмольского 1 октября 1273 года во Франкфурте собравшиеся князья империи выбрали Рудольфа Габсбурга новым королем Германии. Избрание Рудольфа во многом состоялось благодаря его поддержке Фридрихом III Гинцолерном, а также Бургграфом Нюрнберга, а еще герцогами Саксон-Виттенбергским Альбрихом II и Баварским Людвигом II, за которых были выданы дочери Рудольфа. Главными соперниками Габсбургов на выборах короля были прожемысл Оттакар II, ну, король Чехии, и Фридрих I, маграф Мейсона. Но 24 декабря 1273 года Рудольф I был коронован в Ахене. С самого начала своего правления в качестве короля Германии Рудольф Габбсбург занялся укреплением центральной власти после десятилетий анархии. Ему удалось завоевать признание папы римского Григория X ценой отказа от претензий германских королей на власть в Италии и престол Сицилии. Он также обещал организовать новый крестовый поход. Рудольф I — так никогда и не корновался императором Священной Римской империи, предпочитая сотрудничество с папой и итальянским авантюром. Несмотря на то, что выбравшие Рудольфа князья надеялись на его покорность, он начал проводить собственную политику в империи, целью которой стало укрепление стабильности и защита имперского имущества. В ноябре 1274 года в Нюрнберге был создан Рейхстаг, в то время еще не имевший четкой формы и представляющий собой собрание представителей земель, которые принимали участие в обсуждении, но принятие решений оставалось за императором. На этом Рейхстаге, предварительно заручившись поддержкой князей, Рудольф изложил свою программу, скажем так, требования возврата, предполагающую возврат в имперскую собственность всего имущества и прав, узурпированных и уступленных князьям с момента изложения Фридриха II в 1245 году. Только при согласии короля и круфюрстов, и после возврата они могли быть получены обратно. Более поздние заявления Рудольфа о том, что любой акт дарения имущества не будет иметь силы без согласия большинства князей, свидетельствовали об укрепляющемся императорско-княжеском дуализме империи. Постановления Нюрмерского рейхстага 1274 года о возврате имперского имущества были, прежде всего, направлены против чешского короля Пржемысла Атакара II, который в 1250-х 60-х годах создал крупное государство на юге-востоке Германии, объединив под своей властью Чехию, Моравию, Австрию, Штирию, Каринтию и Крайну. Рудольф I пригласил Оттакара II для дачи клятвы верности, что позволило бы ему получить имперский лен и признание за ним наследных прав на Чехию и Моравию. Права Оттакара II на австрийское наследство признаны не были. После того, как чешский король отказался принести амашт, на таких условиях, он был объявлен изменником. Рудольф получил поддержку папы Григория X, чьи попытки урегулировать конфликт провалились. В июне 1276 года началась война между Рудольфом и Атакаром, в которой последний потерпел поражение и в конце 1276 года был вынужден отказаться от Австрии, Штирии, Каринтии и Крайны, которые перешли под контроль короля Германии. Рудольф I триумфально въехал в Вену. Однако уже в следующем году Атакар II вновь выступил против короля, но 26 августа 1278 года в битве у Сухих Крут в Моравии чешская армия была разбита Рудольфом I, а сам поджимый сел Атакар погиб. Получив в результате победы над чешским королем власть над Австрией и прилегающими герцогствами, Рудольф I занялся превращением этих территорий в наследные владения Габсбургов. Первоначально он встретил сопротивление князей империи идеи образования обширной габсбургской монархии на юго-востоке Германии, и лишь в 1282 году король официально передал Австрию и Штирию в наследование владения своим сыновьям – Альберту I и Рудольфу II. Таким образом, в Австрии установилась династия Габсбургов, которая сохраняла австрийский престол вплоть до 1918 года. Каринтия и Крайна в 1286 году были переданы соратнику Рудольфа I Майнхарду II Тирольскому с условием, что по прекращении прямого мужского потомства Майнхарда эти герцогства также отойдут Габсбургам. Формирование австрийской монархии Габсбургов, вероятно, стало самым значимым достижением короля Рудольфа I. Вот так вот. 27 декабря 1929 года в СССР была провозглашена политика сплошной коллективизации сельского хозяйства. Вообще, в российской истории начала 20 века зажиточные крестьянские дворы обычно именовались кулацкими хозяйствами, а их хозяева — кулаками. Октябрьская революция 1917 года и последовавшая за ней советская политика военного коммунизма нанесла по кулачеству первый удар, изъяв у него 50 миллионов гектар земли из 80 миллионов, которыми оно владело до революции. С переходом СССР в 1021 году к новой экономической политике, ну НЭПу, допустившей возрождение элементов рыночной экономики, рост кулатских хозяев возобновился. В 1927 году их уже было свыше миллиона. Одновременно, Власти проводили политику ограничения и вытеснения кулачества, ну, облагая его большими налогами, особенно возросшими в 1927-1928 годах, когда крестьяне стали отказываться продавать хлеб государству по заниженным ценам. 27 декабря 1929 года при завершении работы Всесоюзной конференции аграрников-марксистов прозвучала программная речь генсека ЦК ВКПБ Иосифа Сталина к вопросам аграрной политики в СССР. Ну, вот так она называлась. Ее главными пунктами стали заявления о начале развертывания сплошной коллективизации сельского хозяйства, а также о переходе от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса В качестве основного средства коллективизации и главного метода до форсирования ее темпов были избраны раскулачивания, ну, то есть изъятие кулацкого имущества, ну и репрессии. То есть кулацкие семьи были принудительно выселены в отдаленные районы страны. Уже начальная стадия сплошной коллективизации сопровождалась эскалацией насилия. Только по официальным данным за 30-32 годы 20 века было выслано свыше 240 тысяч семей, а к началу 41-го года эта цифра превысила 1 миллион человек. Вот так вот. 27 декабря 1932 года было издано постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы. Так, ну и естественно, давайте прямо к самому началу, к истории появления паспортов. Первые российские паспорта появились в начале 18 века по указу царя Петра I. В 1714-19 годах были введены так называемые проезжие письма или паспорта для всех свободных жителей, отъезжающих в другие местности страны. В начале XIX века рукописный лист паспорта стал типографским, а к концу века русский паспорт стал уже похожим на современный. В дореволюционной паспортной книжечке указывались происхождение, сословная принадлежность, вероисповедание и ставились отметки о регистрации. После Октябрьской революции 1917 года внутри государственные паспорта были отменены как наследие царизма. В начале советского периода удостоверением личности признавался любой официально выданный документ от справки волосного исполкома до профсоюзного билета. Однако после гражданской войны паспортная система была частично возрождена, а 27 декабря 90 лет назад, в 1932 году, в Москве председателем ЦИК СССР Михаилом Калиным, председателем Совнаркома СССР Вячеславом Молотовым и секретарем ЦИК СССР Авилем Енукидзе было подписано постановление номер... 1917 об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов. В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах, не занятых общественно полезным трудом, а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов. Согласно этому документу. Паспорта с отметкой «О прописке» надлежало выдавать жителям городов, поселков городского типа, райцентров, а также населению Московской и ряда районов Ленинградской области. В них содержались сведения о дате рождения, национальности, социальном положении, отношении к военнослужбе, семейному положению, ну и прочее. Не было паспортов у военнослужащих, инвалидов и колхозников. Только по специальному разрешению крестьянин мог получить паспорт и переехать в другое место жительства. То есть, по сути своей, это было крепостное право. Это ужасно. В 20 веке. ладно, давайте идем дальше. 27 декабря 1945 года был основан Международный валютный фонд. Решение о создании Международного валютного фонда было принято еще 22 июня 1944 года на Бреттон-Вудской конференции ООН по валютным финансовым вопросам. Для этого была разработана основа соглашения, ну, или Хартия МВФ, окончательный вариант которого был подписан первыми 29 государствами 27 декабря ровно 77 лет назад. Эта дата сегодня и считается официальным днем создания МВФ основные задачи фонда это содействие международному сотрудничеству в денежно-кредитной сфере способствовать стабильности валютных курсов и регулировать нормы и правила валютной сфере содействовать созданию многосторонней системы расчетов и устранению валютных ограничений а также помогать своим членам устранять диспропорции платежного баланса за счет временного предоставления финансовых средств мвф имеет полномочия на создание и предоставление своим членам международных финансовых резервов в форме специальных прав заимствования финансовые ресурсы фонда формируются главным образом за счет подписки его 190 государств-членов и общая сумма которой в настоящее время составляет где-то 212 миллиардов долларов. Основная финансовая роль МВФ состоит в предоставлении краткосрочных кредитов членам, испытывающим трудности с платежным балансом. А члены заимствуют средства у фонда, в свою очередь соглашаются осуществлять политические реформы в целях устранения причин, вызвавших такие затруднения, и размеры заимствований у МВФ ограничиваются пропорционально квоту. Фонд также предоставляет помощь на льготных условиях странам членам с низким уровнем доходов». Руководящий орган фонда – это совет управляющий, в котором предоставлены все страны-члены. Он собирается ежегодно, а повседневной работой руководит исполнительный совет в составе 24 членов. Международный валютно-финансовый комитет консультирует совет по вопросам, входящих в его компетенцию, а в штате МВФ около тысяч сотрудников из 133 стран, которых возглавляет директор-распорядитель, который, в свою очередь, избирается вот этим вот исполнительным комитетом. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 27 декабря 1995 года в Нью-Йорке родился американский актер Тимоти Шаломе. А 27 декабря 1761 года родился Михаил Барклай-де-Толли. Это русский полководец шотландско-немецкого происхождения, военный министр, генерал-фельдмаршал и второй, ну после Кутузова полный кавалер ордена Святого Георгия. Он командующий первой Западной армией, фактически он исполнял обязанности главнокомандующего русской армии в начале Отечественной войны 1812 года. В заграничном походе русской армии 13-14 годов, ну 19 века, он командовал Объединенной русско-прусской армией. 27 декабря 1832 года в Москве родился Павел Третьяков. Это российский предприниматель, меценат, коллекционер произведений русского изобразительного искусства, основатель Третьяковской галереи и почетный гражданин Москвы. 27 декабря 1971 года в Москве родился Сергей Бодров. Это советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и телеведущий. 27 декабря 1901 года родилась Марлен Дитрих. Это немецкая американская актриса, секс-символ и певица, создавшая один из совершенных кинематографических женских образов. Ну и 27 декабря 1948 года родился французский актер Жерар Депардье. Вот таким вот я увидел для себя день 27 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь добрые, хорошие отзывы. Несмотря на то, что год уже подходит к концу, и проект как бы заканчивается. Но подкаст будет выходить, правда он сменит формат и название, но выходить будет, и я всячески призываюсь на него подписываться. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, и там же со мной можно пообщаться, задать какие-то вопросы, указать на ошибки, ну или просто высказать респект. Это мне всегда приятно. Так, ладно, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!